0: Os professores vão voltar às greves por distrito, à semelhança do modelo seguido no final de janeiro e no início de fevereiro, os docentes de nove sindicatos preparam-se para uma nova paralisação distrital entre 17 de abril e 12 de maio. Desta vez, a greve começa no distrito do Porto, vai terminar no distrito de Lisboa. As novas formas de luta foram apresentadas esta manhã em Gaia, numa conferência de imprensa que foi acompanhada pela repórter da Antena 1, Isabel Cunha, agora em direto
1: conferência de imprensa que ainda decorre, nós tivemos que sair da sala da escola secundária António Sérgio onde estão estas nove organizações sindicais a dar conta de quais vão ser os próximos passos dos professores no que diz respeito às formas de luta e tal como disseste já estão calendarizadas as novas greves, greves por distrito entre o dia 17 de abril e o dia 12 de maio começam no distrito, o Porto terminam no distrito de Lisboa depois do Porto será a Viseu e eu tive que sair da sala, como disse e portanto não tomei nota um, das, uh, dos distritos que se seguem a Viseu, que será portanto o segundo distrito desta uh, greve por distritos que começa a 17 de Abril. Está também já agendada a greve a todo o serviço extraordinário e greve ao último tempo letivo diário de cada docente a partir do dia 27 de Março, assim como greve às avaliações finais com serviços mínimos. E já se sabia uma manifestação nacional no dia 6 de junho em Lisboa. Mário Nogueira, em representação da FENPROF, nesta plataforma que integra nove organizações sindicais, avançou aqui, que fez, já se fizeram seguir já hoje uma proposta para o Ministério da Educação, uma proposta para abrir novamente as, as negociações com o Governo, de modo a que o tempo de serviço do os professores seja recuperado no início eh, do próximo ano, em 2024, e até ao final da legislatura.
2: Estamos disponíveis para negociar um faseamento, o que não estamos é disponíveis para podermos abrir mão de tempo que é das pessoas, de tempo que é dos professores, de tempo que as pessoas trabalharam. Vamos discutir, vamos negociar, vamos conversar, vamos encontrar uma forma que o país possa suportar para ter os seus professores porque às vezes eh, ouve-se dizer: "Ah, a recuperação de tempo de serviço não é suportável". Bem, isto é o mesmo que estar a dizer: "Este país não tem condições para ter professores qualificados".
1: Mário Nogueira diz que a recuperação integral do tempo de serviço dos professores está contabilizada, são 331 milhões de euros, 100 milhões de euros por ano e que não é verdade que este seja um custo que vai manter-se no futuro na medida em que muitos destes professores irão para a reforma. Relativamente às negociações com o Ministério da Educação, estes sindicatos de professores consideram que é inqualificável a atitude do Ministro da Educação quando diz que só abre nova ronda negocial se não houver greves marcadas. Uma condição que para os professores não pode existir, acusam o ministro da Educação de querer calar a boca aos professores.
0: Reportagem da jornalista Isabel Cunha, que acompanhou há instantes a conferência de imprensa de nove sindicatos de professores. Ficou, portanto, este calendário com os próximos protestos. Desde logo, uma nova greve por distritos. Uma greve a começar a 17 de abril e a terminar a 12 de maio. O primeiro distrito a receber esta greve dos professores será o Porto. No final... Será o distrito de Lisboa. Fica também, de resto, esta indicação deixada pelo secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, de que os sindicatos vão voltar a pedir negociações ao Ministério da Educação. 24 enfermeiros do Hospital Garcia de Horta, em Almada, pediram escusa de responsabilidade. Os profissionais exigem o um reforço dos recursos humanos e lamentam que a instituição tenha normalizado o internamento de doentes em macas nos corredores. A situação foi denunciada esta manhã pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.
2: Regista-se aqui uma falta crónica, pelo menos, de 8 enfermeiros. Mas o que os preocupa muito e a nós é que é um serviço que está constantemente cheio, lotado em termos de camas e, portanto, a opção do Conselho de Administração foi a colocação de doentes em maca internados. Isto é uma coisa terceiro-mundista, nós não conseguimos prestar cuidados com qualidade nem segurança a um doente que está internado em maca e não é correto ter doentes internados em maca por sistema, portanto como se fizesse parte do número de camas de serviço, isto não é admissível.
0: Hoje, 24 enfermeiros do Garcia de Horta pediram escusas. Já na semana passada, um grupo de enfermeiros da cirurgia do IPO do Porto tinha também apresentado o mesmo pedido. A bastonária Ana Rita Cavaco diz à Antena 1 que os casos não param de aumentar.
3: Mais de 7
2: mil e vamos fazer outra vez a contabilidade a nível nacional no final deste mês a falta de enfermeiros e não só, e também muitas opções que são tomadas em termos de gestão que não estão adequadas àquilo que são as necessidades das pessoas, infelizmente.
0: Amanhã, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros vai visitar o Serviço de Medicina 3 do Hospital Garcia de Horta em solidariedade com os profissionais que pediram escusa, mas também para avaliar toda esta situação, Antenum já procurou também contactar o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta até ao momento sem sucesso. Para já estão identificados 10 casos, mas podem ser mais. Nesta fase, Portugal deve ter pelo menos 50 doentes com VEX uma doença inflamatória descoberta nos Estados Unidos há três anos. A doença não é hereditária e afeta sobretudo homens com mais de 50 anos. Um grupo de médicos está agora a preparar várias recomendações para que todos os profissionais de saúde possam identificar eventuais casos. Em declarações à Antena 1, Raquel Faria, do Hospital de Santo António, no Porto, sublinha que para já... O mais importante é que todos os médicos saibam que esta doença existe. É
4: muito menos rara do que se imaginava. Calcula-se que para a nossa população sejam pelo menos 50. Mas isto naquela franja que são os doentes que são os mais fáceis de identificar. Há neste momento umas recomendações a serem trabalhadas, da qual alguns elementos portugueses fazem parte, como eu e outros colegas não só daqui do hospital, mas como de outros hospitais para nós percebermos quais são os sintomas que nos devem fazer estar alerta, para que seja divulgado pela comunidade médica em publicação científica. E esses, se calhar, vão ser os doentes que são a ponta do iceberg.
0: A Vexas condiciona bastante a qualidade de vida dos doentes. A médica Raquel Faria enumera os sintomas que todos devemos ter em atenção:
4: febre, que aparece sem que seja associada a uma infecção, febres que vão e vêm e que se tornam repetidas, cansaço, dores nas articulações, manchas estranhas na pele que que vão aparecendo de forma recorrente inflamação nos olhos com muita dor um dos sintomas que é aquele que para já tem sido até considerado muito frequente é a inflamação na asa da orelha, por isso no pavilhão da orelha ficar inchado e vermelho pode aparecer numa orelha, na outra, nas duas no nariz, os óculos a pousar doem não só os doentes podem estar mais alerta, mas aquilo que eu acho que funcionará melhor para nós identificarmos é todos os colegas todas as especialidades saberem que esta doença existe
0: a doença Vexas foi identificada nos Estados Unidos em 2020. Até o momento foram confirmados 10 casos em Portugal. O Bloco de Esquerda vai chamar a CP, os sindicatos e o Ministro das Infraestruturas ao Parlamento. O anúncio partiu esta manhã da coordenadora do partido, Catarina Martins. Diz que os trabalhadores dos bares, dos comboios não podem continuar a viver na instabilidade. O Bloco de Esquerda o que fez foi agora chamar ao Parlamento, não só a CP e os sindicatos, mas também o Ministro das Infraestruturas. Nós não podemos achar normal que uma empresa pública, como a ACP, tenha trabalhadores que estão sem salário. 130 trabalhadores, que são 130 famílias, de corda ao pescoço, sem salário, ainda por cima com salários tão baixos. É uma situação que é do ponto de vista laboral e económico inaceitável e é do ponto de vista social de uma enorme violência. Declarações de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, em frente à estação de Campanhã, no Porto. A coordenadora do partido marcou a presença num protesto dos trabalhadores da empresa que fornece as refeições nos comboios de longo curso. Catarina Martins pede à CP que pague os salários destes trabalhadores e que forneça o que é necessário para que o serviço de refeições volte à normalidade. As bolsas europeias abriram esta manhã em queda, uma consequência do colapso de dois bancos norte-americanos, o Silicon Valley Bank e o Signature. O maior banco europeu, o HSBC, comprou por uma libra a filial britânica do Silicon Valley Bank. Numa publicação na rede social Twitter, o ministro britânico das finanças, Jeremy Hunt, explicou já que o negócio foi viabilizado pelo governo e pelo Banco de Inglaterra para proteger o dinheiro dos clientes. Entretanto, o presidente do Eurogrupo garantiu que está a monitorizar a situação depois do colapso do Silicon Valley Bank. Vamos receber uma atualização dos reguladores durante o dia de hoje sobre os desenvolvimentos desta questão global e na Europa. Como estamos neste momento, sabemos que a exposição da Europa a este banco é muito limitada. Temos uma estrutura regulatória e de resolução muito forte aqui na Europa. Mas é claro que qualquer desenvolvimento bancário como esse levanta questões e é claro que discutiremos isso hoje no Eurogrupo. Declarações do presidente do Eurogrupo. Esta manhã há entrada para a reunião dos ministros europeus das finanças. Ainda assim, o presidente do Eurogrupo a garantir-se que há uma presença muito limitada deste banco tecnológico na União Europeia, mas a dizer que vão ser tomadas precauções e que esta situação vai ser tida em conta. São 10 anos de pontificado, foi em 2011 que o Papa Francisco sucedeu a Bento XVI na liderança da Igreja Católica para assinalar a data. O Papa gravou um podcast onde confessa que nem deu pela passagem do tempo e com o pensamento no conflito na Ucrânia, o Papa lamentou a corrida ao armamento. Ouvido na manhã da Antena 1, João Duque, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa, Lembra aquele que diz ser um dos grandes desafios que o Papa tem pela frente.
4: Todo o problema da sexualidade do clero, nisso, de facto, ele tem manifestado muita abertura e é possível que deste processo sinodal saiam alterações significativas a esse nível até porque em rigor juntou-se tudo, ou seja, há bastante tempo que a questão da obrigatoriedade do celibato para o clero já é colocada e neste momento os abusos vieram revelar pelo menos que o problema da sexualidade de muitos membros de alguns membros do clero é um problema que não está resolvido e, portanto, que precisa de ser analisado a fundo.
0: Ainda há dias, o Papa Francisco admitiu alterações quanto ao celibato dos padres. O pontificado de Francisco fica também muito marcado pela, pelo combate aos abusos sexuais na Igreja. Na Ucrânia, a semana começou com a informação de violentos combates em Bakhmut, no leste do país, uma cidade que Alexandra Sofia Costa se tornou num símbolo da resistência ucraniana contra a investida russa.
3: O terreno, ambos os lados descrevem combates implacáveis nesta pequena cidade em ruínas, no leste da Ucrânia, que se tornou o foco principal desta guerra. Comandante das tropas terrestres ucranianas adiantou nas últimas horas que as forças de Kiev resistem e tentam repelir os avanços dos militares russos. Oleksandr Sivskai, numa nota publicada no Telegram, diz que o grupo Wagner está a atacar em várias direções com o objetivo de avançar para os bairros centrais da cidade, mas a sua sofrer perdas significativas. Do lado russo, o líder do grupo Wagner admite que a situação é difícil. e Evgeny Prigodzine, citado pela agência RIA, diz que à medida que as tropas russas se aproximam do centro da cidade, mais difíceis são as batalhas. As autoridades russas e ucranianas admitem já a morte de centenas de soldados. A Ucrânia diz que matou 221 soldados russos. A Rússia diz que matou 210 soldados ucranianos. As forças russas lideradas pelo exército privado Wagner, capturaram a parte oriental da cidade, mas até agora ainda não conseguiram cercá-la. Volodymyr Zelensky já explicou a importância de defender Bakhmut. O presidente ucraniano diz que se a Rússia conquistar Bakhmut, fica com a porta aberta para outras cidades como Kramatorsk ou Sloviansk.
0: Não há portanto sinais de tréguas em Bakhmut, no leste da Ucrânia.